0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. that is
1: Nascer, viver, morrer e renascer, tal é a lei. A lei da reencarnação é expressão da justiça e do amor de Deus para com todos nós. É com muita alegria que iniciamos o nosso segundo encontro no Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo e aqui nesta noite, mais uma vez, a presença do meu querido irmão, do amigo de jornada, de reencontros Marco Maiuri, boa noite, meu irmão.
0: Boa noite, meu querido irmão, boa noite a todos, boa noite a todos que nos ouvem e da Rádio Brasil Espírita, nossas votos de muita paz. Um
1: boa noite imenso aos nossos queridos ouvintes, aqueles que têm tido a paciência de estudar conosco, dividir as reflexões que já fizemos o Livro dos Médiuns, hoje abraçando essa jornada belíssima, de conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço imenso também aos companheiros da Rádio Brasil Espírita nesse trabalho, Hércules, de levar a doutrina espírita a todo canto desse planeta. Antes da nossa prece, uma boa noite àqueles que já se manifestam no chat. A nossa querida Ieda Freitas, do canal Ieda, salutam, Ieda, um boa, boa noite. Maria Aparecida Neubanner. querida irmã, Muita paz. Aos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui de Comendador Levi Gasparian, o nosso querido irmão Alex Zanca. Boa noite a todos, Fel fluídos fraternos de paz, bem, luz e muita gratidão. Gratidão a Deus por estarmos juntos, meu irmão. Gianete, boa noite, Gianete. Coisa boa de você estar conosco também. Da mesma forma, a nossa querida Edna Leite. Boa noite, Edna. Que Deus os abençoe a todos. Nossa querida Moma Green, também, nos acompanhando, estudando conosco. Nosso querido irmão Helder, o Helder Portilho, estivemos juntos agora há pouco e ele nos dá alegria, nosso ouvinte Helder, de estar conosco nesta noite. E chegando aqui também, então vamos trazê-la, a Águida Camilo. Boa noite, Águida. São noite. os nossos ouvintes a você que está aí nos escutando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, então qualquer um dos aplicativos em que a Rádio Brasil Espírita se faz presente, você que nos assiste ao vivo, você que vai nos assistir daqui a pouco, mais adiante, um desejo realmente imenso de muita paz. E a nossa prece nesse instante de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, pela vida abençoada que temos. E essa doutrina espírita que nos traz Jesus novamente... A nossa, em nossa vida na simplicidade na forma clara de entendimento nos ajudando a superação das nossas inquietações que Deus nos abençoe a todos muita paz vamos meu irmão, vamos nessa jornada
0: vamos introdução,
1: em frente introdução do evangelho segundo o espiritismo as pessoas às vezes não acham mas eu e, e Marco nós não passamos a semana fazendo é, 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 pauta nada disso nós vamos dando nosso bate-papo e deixamos fluir esse estudo do Evangelho e assim, mas seguimos também refletindo uh, aquilo que vocês, queridos ouvidos, se manifestam aí no chat. Podem fazer a sua pergunta também através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita. Um grande abraço também à nossa querida irmã Maria das Graças Lazarini, presidente do Grupo Espírita Fé e Esperança. Meu irmão, introdução do Evangelho segundo o Espiritismo ainda continuo na minha posição de fazer a pergunta, de iniciar as questões. Essa posição eu gosto. objetivo desta obra, o primeiro item, e esse item, as palavras que nós temos aqui, são fundamentais para que a gente entenda a proposta de Kardec, que é a proposta dos amigos espirituais, a organização foi de Kardec, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa dizendo, podem dividir-se em cinco partes as matérias constituídas nos evangelhos, os atos comuns à vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então Kardec diz, de, divide assim, são realmente essas questões que nós encontramos na Boa Nova, né? no, novo, no Novo Testamento. E aí ele, ele continua dizendo, as quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Por que, meu irmão, o ensino moral passa o tempo, passam as horas, passam os milênios, e o ensino moral do Cristo é inatacável?
0: Pois é, isso é, é o que demonstra a grandiosidade do, da presença de Jesus em nossas vidas a sua autoridade moral, a sua autoridade espiritual, não é? Como nunca antes vista na Terra. Então, é, vamos pensar assim, é, muito se fala de poder na Terra, não é? Poder. O poder na Terra é muito efêmero, é muito passageiro, muito ilusório, inclusive, porque não tem sustentações morais. E o fato de não ter sustentação moral faz com que essas estruturas criadas pela imperfeição humana, pela ganância, ruam. Né? Então nós vimos muitos impérios que desapareceram, muitos sistemas, muitas ideias, E né? mas o pensamento de Jesus permanece gravado na psicosfera terrestre, porque são verdades universais. E, para você ter uma ideia, eu sempre gosto de citar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi o dia mais feliz da Terra. Um dia em que a Terra se inundou de uma vibração como nunca antes. não é? Até hoje, ele nos beneficia, é porque está gravado na psicosfera terrestre. O homem é, tem cada vez mais necessidade dos ensinamentos de Jesus por isso que ele venceu o mundo.
1: Eu poderia acrescentar, Marco, também, que as verdades, uh, o ensinamento moral do Cristo, reflete as leis de Deus. E as leis divinas, elas são as leis que estão inseridas para o equilíbrio da criação, onde nós também fazemos parte. E também esse não, essa não controvérsia, esse não mudar essa é, continuidade, apesar do transcurso do, do tempo humano, da nossa própria história, da evolução da ciência, do conhecimento humano. Nada disso mudou uma vírgula dos ensinamentos do Cristo. Muito pelo contrário. Quando ele afirma que todas as, todos os profetas, todos os ensinamentos, mesmo aquilo que ele trouxe, estariam reduzidos em dois... Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e a partir dessa base, tudo que vem realmente reflete a lei de Deus. Eu e o Pai somos um. Então eu poderia entender também essa permanência da moral do Cristo, como destaca Kardec, por esse aspecto?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, porque são leis imutáveis, não é? São leis perfeitas, de uma justiça perfeita e um amor infinito. São leis universais e transcendem as imperfeições humanas. né? Notem que nós vivemos aqui na Terra em um determinado nível evolutivo. Daqui mil anos teremos outro nível evolutivo. E as leis serão as mesmas, porque são leis universais. Essas leis é, vindo das esferas superiores do universo.
1: Daqui a mil anos nós teremos uma capacidade maior de entendimento dessas leis verdadeiramente nós engateamos. Então, quando nós propomos a estudar juntos o Evangelho, e, a, 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 e o que nós pedimos aos nossos irmãos, que estudem em casa, que façam suas leituras, que possam aqui participar, porque o Evangelho é aquela obra que deve permanecer em nossas vidas eh, eh, diariamente. É uma obra a ser consultada diariamente. O que nós vamos fazer no decorrer aqui do nosso encontro, é junto com os nossos irmãos, dividir reflexões, ampliar os nossos conhecimentos, mas nós vamos estar diante daquelas leis, daquele conhecimento que é fundamental para o nosso processo de evolução, para encontrarmos o equilíbrio das nossas consciências justamente perante essas leis. E Kardec é, continua colocando, tem algo aqui, Omar, que eu acho assim, muito interessante da gente pensar. Ele continua dizendo, é terreno, né? é, as quatro primeiras têm sido objeto de controvérsia, a última, porém, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade circova. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originam das questões dogmáticas. Agora, quando Kardec, quando Kardec estabelece que o ensino moral é a base de sustentação para qualquer religião, eu, eu faço uma interpretação também, Marco, e gostaria da sua opinião, de que Kardec não está, com a codificação da doutrina espírita, trazendo a baila mais uma religião não está trazendo mais uma religião, ele diz o seguinte, olha, é o um ensino moral, nós vamos estudar o um ensino moral que serve para qualquer, qualquer religião, é base para qualquer um. Por isso que no encontro passado nós firmamos também aqui um conceito de que o evangelho não é dos espíritas, o evangelho é do cristão. Qualquer um que tem interesse de realmente é, deixar de lado aqueles quatro aspectos que são, é, é, historicamente, vêm sendo utilizados... E discutidos E aceitos e não aceitos Mudados é, é, Modificados Para se atentar ao ensino moral Aí você tem no evangelho A base necessária para a compreensão Desse ensino Então eu entendo que esse aspecto É importantíssimo Para que a gente também não crie Dogmas e que a gente não Estabeleça também que a doutrina espírita É possuidora da única verdade Que ela é a religião de forma nenhuma. Eu acho que essa fala de Kardec deixa muito claro que nós estudamos na doutrina espírita, as leis de Deus através dos ensinamentos de Jesus e o ensino moral é para todos nós.
0: Ah, eu não tem dúvida, você sabe que o, o, o ensino de Jesus, eu gosto sempre da palavra unicidade. Ele é aquele que veio trazer a verdade. Então, o Cristo não fundou nenhuma religião na verdade, ele está muito acima do entendimento humano, não é? É, no que diz respeito ao ponto de vista espiritual e da sua própria pessoa. Ele nos deu o roteiro seguro. O roteiro seguro que é a base de todas as religiões, como citou Kardec. Porque é o que caracteriza uma revelação. A revelação não é partidária. A revelação não, não, não privilegia uma religião em detrimento de outra. É? inclusive é, também não condena aquelas religiões cristãs, que não são cristãs, Existe. as religiões que não são cristãs Existe. não são condenadas, assim como Jesus também não condenou, porque ele sabe que é o tempo da, do indivíduo, né? O tempo do ser humano, que ele vai mudando a sua, a sua trajetória espiritual é, conforme as reencarnações na multiplicidade das existências. Então, por exemplo, Jesus veio à terra, não fundou nenhuma religião, o nome cristãos, inclusive, foi dado por Lucas, mais ou, sim, ou menos, em 64, 63.
1: Nem o Cristo estabeleceu, nem isso, nem a nomenclatura. Então, ah.
0: Tão avançada a sua mensagem, sim, sim. que chamavam de seguidores do carpinteiro, homens do caminho, seguidores do rabi galileu, mas foi Lucas que era grego, e utilizou a palavra cristão, que significa ungido do Cristo, né? é, para denominar os seguidores de Jesus. Então, o, a, os evangelhos foram escritos em aramaico, traduzidos para o grego, traduzidos para o latim, e depois se espalhou pelas, pelo, pelo mundo afora. Né? Então, é, realmente, a, a, o que caracteriza a revelação é a universalidade da mensagem, e uma mensagem para toda a humanidade, não é uma mensagem só para os espíritas.
1: E sendo uma mensagem para todos, toda a humanidade e para todos, ela não traz nenhum tipo de... de exclusão, nenhum não. tipo de preconceito. Essa mensagem, você falou muito bem, é para todos. E Kardec deixa isso muito claro também, ao estabelecer que a doutrina espírita não é uma religião no sentido dogmático, no sentido de, de expressão externa, de, de conceitos, de, de formas de adoração, de forma nenhuma. Ela é justamente uma religião no sentido de, como nós já citamos aqui, de é, buscar ligar o homem novamente a Deus, mas através da compreensão das suas verdades. Sim. Né, por estarmos inseridos na, na, na criação. Então, toda essa harmonia, você me manda, a gente gosta muito de ver né, as reportagens, as fotos, de todo esse universo que a gente está conhecendo agora, 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 depois de tantos anos, conhecendo uma pequena parcela. Então, a, a, a mesma lei, isso, isso é uma coisa assim maravilhosa, de encher o nosso coração de esperança, pelo menos para mim, as mesmas leis que estão mantendo o equilíbrio de todos os sóis, de todos os planetas, de todas as constelações, de mundos inimagináveis, de estruturas que nós não temos condição de, de, de pensar nela, é que estrutura a minha relação com Deus, com a vida, com, com a evolução. Isso é de uma beleza imensa, né, Marcos? Eu, eu, pelo menos, acho de uma beleza imensa.
0: É uma maravilhoso, né? Maravilhoso. É. Imagine se Jesus falasse para os apóstolos assim, somente vocês são os meus. Sim. Como nós ficaríamos, não é?
1: Com certeza. Na Com verdade?
0: Certeza. E ele estava cercado de intolerância por todos os lados. Graças à sua autoridade moral e espiritual, é que começou a se expandir o cristianismo. Graças a Paulo e Tarso saiu da Galileia.
1: Com certeza. E aí nós vamos encontrar que tudo o que foi feito em nome de Jesus, que tem essa representação de uma busca de um poder temporal pelo ser humano, estão naqueles aspectos, naqueles outros quatro aspectos que Kardec vai, que ele estabelece antes, que ele não discute, ele só vai falar, por exemplo, dos milagres, das predições lá na Gênesis. E aí ele vai dar todo o olhar da ciência, vai dar toda a explicação, sem diminuir a figura de Jesus. Isso é, isso é importante no, em Kardec também, quando ele vai tratar dessa temática. Quando ele fala dos milagres, que é, que é utilizado por muitos, até para trazer um conceito de que Jesus seria Deus, né? seria o Deus vivo entre nós, Kardec, quando trata ali do, dos milagres na Gênesis, você faz um estudo muito belo sobre isso, ele não diminui, diminui de forma nenhuma a, a, figura, a figura do Cristo, mas define aqueles milagres de uma forma que também não sejam é, é, temas de discussão e de separação. Porque, infelizmente, o marco o que nós, somos, nós vamos vendo hoje, eu acho que eu estou falando muito, estou falando mais do que você. Está maravilhoso, pode falar. Isso não está tá correto, não, isso não estava no contrato, não. Hein? Vamos lá. Então, Kardec vai, vai dizendo até, aliás, se discutissem né, essas questões, nele teriam aceitas e encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então, como o homem não esteve preocupado com isso? Na verdade, não foi preocupação nossa durante séculos uma mudança no comportamento moral, muito pelo contrário. É, Kardec deixa muito claro que, que esse aspecto, realmente, a gente tem um código de regra a seguir, né? um, um, um código de relação social. É, é, o evangelho, a parte moral, deveria estar nas estruturas de, dos códigos de relação humana, nas estruturas dos estados, é, da formação dos governos, da relação entre as pessoas. O evangelho estaria para isso, mas nós fomos criando as nossas leis, nós fomos deturpando também os ensinamentos do Cristo, nós ficamos é, é, presos às discussões efêmeras, mas que foram colocadas justamente para que o homem pudesse dividir, para que o homem pudesse estabelecer grupos de poder, para que eu pudesse ter dominantes e dominados. Um conceito totalmente diferente daquele que nós encontramos na Boa Nova, né, meu amigo?
0: Totalmente diferente. Olha, isso que você falou, nós temos que abordar vários aspectos, né? Primeiramente, as religiões, de modo geral, eu falo isso sem nenhuma crítica, todas as religiões são importantes, todas elas são escolas do Espírito, não é? E gostamos de falar que a glória de Deus deve ser cantada em, em vários níveis de entendimento. Agora, nós não devemos cometer o erro de tirar Jesus do centro. A estrutura, o caminho, a verdade, a vida é ele. Não são as instituições, não são sistemas humanos, nada disso. Então, quando nós tomamos a decisão de fazer isso, aí o roteiro é seguro, porque nós vamos encontrar em nós mesmos os objetos de mudança, não é? Nós mudando o nosso coração, cada um de nós fazendo a sua parte na obtenção de melhores valores, o todo ficará muito melhor, não é? Então, Jesus sempre nos pediu para é, não termos uma fé superficial, mas uma fé profunda. As respostas não estão externas, Estão internas. Nós sempre comentamos aqui do reino dos céus. O reino dos céus está em nossos corações e nas esferas superiores da existência. Quando o homem ampliar a sua consciência, ele irá despertar espiritualmente e se vinculará ao reino dos céus, onde ele encontrará a verdadeira existência, a verdadeira vida. Agora, essa questão da etimologia da palavra, religião, religar-se a Deus, o homem está desligado de Deus. Ele não conhece ainda o que é amor. Nós estamos ainda na infância espiritual. Caminhamos é, cegados pelo, pela vida, né? cegados do ponto de vista espiritual, e damos mais valores para as coisas imediatas, para os pensamentos imediatistas, não é? Mas quando nós nos espiritualizarmos verdadeiramente, nós encontraremos em nós mesmos um universo ainda inexplorado por nós. E isso será maravilhoso, né? Quem sabe no mundo regenerado, quando os mansos e pacíficos herdarem a terra, conforme disse o mestre, nós encontraremos ali realmente ver é, o verdadeiro sentido da existência,
1: você falando assim? Eu fico imaginando, né? O que seria verdadeiramente sentir esse amor que Jesus, ou parcela? Logicamente, uma parcela pequena desse amor que Jesus eh, transbordou para todos nós. Um abraço aqui, a nossa ouvinte também que estão se manifestando, as nossas, né? Porque a Ângela e Ana Rita, junta nos participando, participando conosco, com alegria muito grande, o Alex sempre fazendo as suas colocações, um abraço também para a Vera, Vera Lúcia Lopes, boa noite, Vera, é uma alegria dividir essa, essas reflexões com todos vocês. Vejam que, diante dessa realidade, o, o Marco Kardec, então, na sequência, ainda estamos na, na primeira página, ele vai dizer que, justamente, esse, o ensino moral de Jesus... É o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ele escreve felicidade vindoura. Por que felicidade vindoura? Agora eu te peguei e eu faço essas perguntas para ele, gente, sem combinar antes, tá? Por isso que ele fica assim, todo feliz.
0: Eu que me aplique, né?
1: É, você é. que é. desceu os pulos. <risos> Não, mas é,
0: Olha, isso está numa frase do Cristo que diz assim, a verdadeira felicidade não é desse mundo. Ainda, não é? Agora, o, naturalmente, dada a evolução dos seres humanos, nós compreenderemos gradativamente a verdade. E quanto mais é, compreendermos a verdade mas escutaremos a voz de Jesus em nós. Porque quando nós falamos de Jesus na doutrina espírita, nós vamos, é, não falamos assim com o religiosismo extremo, não falamos assim com nenhum traço de fanatismo, pelo contrário, é uma é a real é, cartilha de bem viver, o evangelho segundo o espiritismo, não é? E quando, quanto mais nós nos aproximarmos, ampliarmos a nossa consciência, mais próximos da verdade, e quanto mais próximos da verdade, mais nos libertaremos e ouviremos mais a voz de Jesus em nossos corações. Isso se refletirá em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Ou seja, o homem ele se aprimora muito materialmente, está se aprimorando porque a inteligência intelectual está sempre à frente da inteligência moral. Mas ele também vai se aprimorar espiritualmente. Quando ele se aprimorar espiritualmente, ele vai deixar alguns sistemas de ganância, de usura, de materialismo, de egoísmo, de vaidade de lado, porque são sentimentos equivocados. Os sentimentos equivocados são próprios da imaturidade do espírito. E quando nós deixamos esses sentimentos de lado, naturalmente colocamos no lugar sentimentos nobres, no lugar desses que foram colocados de lado. Aí o homem descortinará um novo horizonte para ele.
1: É interessante que nós ficamos, é, a gente observa as pessoas sempre falando na busca de paz, na busca de felicidade, mas nós vamos percebendo como nós repetimos os, os equívocos, né? como nós repetimos os caminhos que até hoje não nos trouxeram a verdadeira felicidade e a verdadeira paz. Porque nós temos é, é, perdido muito tempo em questões de, de, de pequena monta para nossa realidade do espírito e deixando de conhecer esse verdadeiro roteiro, como Kardec estabeleceu, escreveu muito bem, um roteiro infalível para a felicidade juntoura. Uma felicidade de com que nós conquistamos. E parcela dessa felicidade, a gente vai vivendo ela no transcorrer desse caminho. Porque o roteiro é, é algo que indica um caminho a ser percorrido. É um caminho que a, a passos que nós vamos dar e que vão nos levar a um determinado lugar. Mas eu consigo, no caminho, também já vislumbrar a, 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 o lugar de chegada e o que lá eu vou encontrar. Então é possível também, seguindo esse roteiro, e a gente vai, vai percebendo e vai sentindo essa parcela dessa felicidade. A nossa querida ouvinte Maria, Maria Aparecida Neubanner ela nos diz, o amor em síntese é Deus em nós, e em tudo que vemos, sentimos. Seguir os ensinamentos de Jesus é ser o espelho que irá refletir Deus. Perfeito, lindo, lindo, Maria. É justamente isso. Porque se, se Jesus ele era uno com Deus, nós também, seguindo o seu roteiro, seremos uno com Deus um dia, somos seus filhos.
0: Sim. Né?
1: O ponto de chegada de todos nós é Deus, né, meu amigo. E aí fica fácil da gente, depois dessas reflexões iniciais, entendermos por que Kardec, ao final desse parágrafo, ele, diz, ele tem uma frase curta que diz o seguinte, essa parte, ou seja, a parte do ensino moral, é que será objeto exclusivo dessa obra. Então, os outros, os outros aspectos nós não vamos encontrar no Evangelho. Então, o convite que nós vamos estar aqui fazendo é dividir com os nossos irmãos as reflexões sobre esse roteiro, que é um roteiro que traz toda a sua, a sua base né, e será o objeto de estudo dessa obra, que são os seus aspectos morais, que é o que a gente precisa no fundo, no fundo, né, Marco? É o que a gente precisa. A gente vem postergando durante muito tempo, ainda preso às sensações, aos desejos, às transitoriedades da vida, às expressões do nosso orgulho, da vaidade, do egoísmo, não tem nos deixado perceber o quanto o evangelho de Jesus é realmente o que dá, é o alimento para nossas almas, o que a gente precisa. Então, ao nos concedermos essa oportunidade de refletirmos, pensarmos, estudarmos o Evangelho, nós estamos nos dando a oportunidade de sermos um pouco melhor.
0: É maravilhoso, né? É um caminho de luz para todos nós, né? Para todos nós. Todas as pessoas um dia seguirão. E nós tem, sabe que André, eu acho importante nós explicarmos o seguinte, é, comentarmos, né? O seguinte Sim. que é, muitas pessoas podem achar, assim, nossa, mas só quando eu estiver seguindo Jesus eu vou encontrar a felicidade. Não, não é assim. esse, vamos dizer assim, quando estivermos seguindo Jesus para valer mesmo, mesmo, aí nós encontraremos é. a verdadeira felicidade. Mas as nossas atitudes, eh, modificando a nós mesmos, nós citamos aqui, chega uma hora que os equívocos têm seu tempo para acabar. Isso causa uma felicidade muito grande quando você coloca um equívoco de comportamento de lado. Né? Causa, por exemplo, uma felicidade muito grande quando você consegue perdoar alguém, quando você é fraterno, quando você olha, por exemplo, a vida com mais beleza, quando você encontra resignação diante das dores em si mesmo, quando você consegue entender a questão das suas próprias provas como degraus de, de crescimento para si mesmo, isso já vai dando muitos relampejos de felicidade, vamos dizer assim. A felicidade maior, naturalmente, é quando seguirmos 100%. Eu me lembro, por exemplo, eu vi aqui a Maria Aparecida Neubana, era uma frase muito bonita, e naturalmente Jesus refletia a Deus quando ele disse assim, eu e o Pai somos um. Mas nós vamos ver um estágio anterior em Paulo de Tarso, por exemplo, quando ele dizia assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
1: Oh, frase. Essa frase é muito linda. Muito então
0: lindo. são estágios, né? Se ele não era Jesus, mas ele era Paulo de Tarso. Tarso. Isso mesmo, são estágios, muito
1: bem lembrado, meu irmão. Um abraço aqui ao José Guilherme Sobrinho, também se manifestou através das redes sociais, é uma alegria imensa. estar dividindo com você, meu irmão, minha irmã, essas reflexões, como nós colocamos aqui no início, a escolha de dividirmos aqui na sexta-feira, sempre toda sexta-feira, nesse horário, às 21h15, pelas ondas da Rádio Brasil Espírita, a escolha do estudo do Evangelho, é porque nós nos vimos, tanto eu como o Marco, aqueles que mais precisavam reforçar esses conceitos, lembrar esses conceitos e estudar todos eles. Kardec continua. Toda gente admira a moral evangélica todos explocam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, sublinhei aqui, poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. Nós estaremos realmente mais plenos, com mais capacidade de trilhar esse, esse caminho, esse roteiro, esse entendimento que você, você nos trouxe, Marco, quando, além da fé, eu não vou nem excluir a fé, de forma nenhuma, mas além da fé, ou em conjunto com a fé, nós conhecermos a fundo e compreendermos e realmente deduzir e entender as consequências de seguir o caminho do ensino moral do Cristo? Quer dizer, é, é o que está nos faltando?
0: É a didática divina, né? A didática divina deve existir em nós. Você falou da fé. A fé ela tem que ser uma fé é, vivenciada. Porque se a fé não for vivenciada, for aquela fé somente social, né, como se fosse uma capa social, a pessoa vai na sua religião, ela faz as orações, vai ser semelhante àquele fariseu que se vangloriava de fazer as orações no templo. E aí na vida comum não praticava. Então a prática é muito importante. Né? E para praticar é necessário ter o um entendimento. A fé raciocinada, proposta pela doutrina espírita, nós temos que entender assim, quando nós falamos do espiritismo, falamos com o máximo amor que nós podemos falar. É, e máximo respeito também. Porque é a doutrina que nós abraçamos, é o nosso ideal de vida. Mas nós falamos para demonstrar que a doutrina espírita é uma revelação Assim como foi Moisés, Jesus, a doutrina espírita também é uma revelação. E as revelações, elas expõem verdades novas. E uma das verdades novas é a fé raciocinada. Para isso, dentro do Espiritismo tem a explicação das leis de causa e efeito, a explicação da reencarnação, da justiça de Deus, como funciona, que vai depender decisivamente das nossas atitudes interiores. Todos os passos que nós damos na Terra é, serão objeto da nossa aventura ou derrocada. Ou seja, nós somos os autores do nosso destino. Então, pensando assim, a sua fé se torna muito mais fortalecida. não é? E ela não deve ser é, de uma forma superficial porque ela não vai te consolar nos momentos de dor. Ela vai ser uma fé somente é, é, superficial, uma fé que somente está por fora, não está por dentro. Nós falamos aqui de Paulo de Tarso, que falava, Jesus está em mim, mas ele via nessa presença de Jesus, naturalmente, o próprio Criador se refletindo nele. não é? Perfeitamente. Então, nós temos muita felicidade de ter essa mensagem junto a nós. Basta nós tomarmos a decisão de segui-la.
1: Você estava falando da fé e da fé raciocinada. estava me lembrando de um de diálogos que ocorrem no local de trabalho, onde nós temos um né, representantes, companheiros de, de outras religiões também. E num diálogo lá, eu estava vendo assim, como alguns colocam a sua fé nas imagens dos santos e nos próprios santos. Tanto que, num determinado momento, uma pessoa disse ah, é preciso ter a imagem de, de tal santo ou tal representação para que tudo que você peça pode ser atendido. Então, eu estava me vendo como as pessoas ainda têm a sua fé relacionada às questões, Kardec cita aqui, do misticismo de uma relação com imagens que são representativas de determinadas figuras, né? nem sempre personalidades que re realmente viveram. Se você pega, por exemplo, as diversas representações de Maria que nós temos, né? Maria foi uma só, mas você tem algumas diversas representações de, de Maria é, é, nesse, nesse movimento. E, e esse, esse é um aspecto da fé daquele que transfere para o outro uma responsabilidade de atender aos seus desejos, de atender aos seus, aos seus pedidos, que normalmente são aqueles pedidos relacionados a um favorecimento pessoal, a um favorecimento familiar, essa que é o que mais comum que a gente encontra. No outro lado, companheiro de uma, de uma outra religião que, onde eles não expressam a fé através da, da, da imagem, nós vimos uma determinada situação que ele viveu com a perda de um ente querido que o abalou muito, porque ele também não conseguiu encontrar no conhecimento que ele, que ele tinha e justamente o conceito de céu inferno, e inferno aquele conceito que separa, né, separa as, as pessoas e tal, ele não conseguiu se manter equilibrado, muito pelo contrário, diante da perda de uma pessoa que ele era, era muito querida. Mas eu não estou dizendo que os espíritas não sofrem, não é isso. Eu estou falando de uma, de, de depois conversando, de indagações e de dúvidas que as pessoas é, apresentam que o seu conceito filosófico não, não responde. Não responde, Marco. E, 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 e mesmo por não responder ou por manter um comportamento que ele seja muito fácil de seguir porque é fácil você transferir para os santos é, a conquista dos seus desejos e seus desejos de transitoriedade esse aspecto da moral que é a doutrina espírita e Kardec diz olha, nós vamos estudar isso aqui isso aqui é, 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 toca a nossa consciência isso aqui irresistivelmente com o tempo e com o estudo continuado como o próprio Kardec diz isso força a mudança força isso força mudança, e, e nem, nem todos querem sair do comodismo que se encontra agora, porque é mais fácil. A gente sabe que é mais fácil, né, Marco? Você tem consciência de que você tem uma determinada inquietação, que você tem um determinado problema, é muito mais fácil você não querer enfrentá-lo, olhar para si mesmo. Aí eu me atenho, eu me agarro a tudo que é externo, a tudo que eu posso transferir. E aí você, nós vamos encontrar todo esse vou usar um termo aqui, perdimento, que século nós vimos, de discussões e de um certo misticismo em torno da figura do Cristo e dos seus ensinamentos.
0: Pois é. Você sabe que essa questão da fé, como você abordou muito bem, é, foi uma observação das imagens, e as imagens, elas são não estão muito longe, vamos dizer assim, é, do culto aos deuses, não é, do passado. Evidentemente, a pessoa não vê como deuses, ela vê como existência de um único Deus. Mas lá no íntimo do psiquismo humano, como nós não temos uma estátua de Deus, as pessoas começam a falar de imagens, de E se põe a sua fé ali transferindo realmente a, a posição dos pedidos. Jesus deu uma mensagem extremamente avançada, extremamente avançada. Uma mensagem onde ele falava de Deus universal, daquele Deus, daquele ser sublime, onipotente, onisciente, que as pessoas têm dificuldade ainda de se fixar nele completamente e confiar em suas providências. Então eles querem meio que tomar um caminho, cortar o caminho e pedir para os determinados santos. Os santos são pessoas de bem, assim como os espíritos bons, eles muitas vezes são médiums, eram médiums, não é? que é, é, produziam é, é, fenômenos mediúnicos, e foram catalogados como santos. Mas, na verdade, as imagens, elas muitas pessoas ainda necessitam, por, por ter dificuldade de se fixar em Deus vivo em suas vidas. Não é? Em Deus vivo. Então, por exemplo, você falou de Maria. Maria é um dos espíritos mais perfeitos que já existiu na Terra. É o maior vulto materno da humanidade. Então, as pessoas, ao invés de pensarem nesse espírito sublime, pensam, às vezes, só na imagem. Mas é uma expressão sim. de fé que nós temos que respeitar muito. Porque, pensando na imagem, acabam pensando nela. Sim. Mas sim. ainda necessitam da imagem.
1: Necessitam da imagem. É. Eu vou deixar um abraço aqui também ao nosso Edinardo Barros, que está nos assistindo é, é, pelas redes sociais e trazer aqui as cidades que estão nos acompanhando agora pelo Canal 1 da Rádio Brasil Espírita, deixando um abraço imenso aos nossos irmãos que estão nos assistindo de Washington, Guarulhos, Tem Moscou, Santo Antônio do Descoberto, Rio de Janeiro, São Paulo, Vila Velha, Fortaleza, Brasília, Terenos, Salvador, São João da Boa Vista... Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro, Campinas, Uberlândia, Tracena, Balneário de Camboriú, onde mora lá meu amigo Crisanto, que já esteve conosco aqui, Santo André, Belo Horizonte, Carchal, Corumbá, Nossa Senhora do Socorro, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Arco Verde, Sobrasil, so, Sobral, né, provavelmente deve ser Sobral, então um imenso abraço aos ouvintes que estão nos acompanhando, você meu irmão, você minha irmã, um grande abraço você que está nos acompanhando aí pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, esse que se você ainda não tem, você pode baixar no seu celular, é gratuito, são dois canais, onde você tem durante todo o dia palestras, músicas, mensagens, realmente assim é muito bom, e muito importante porque é levar a doutrina espírita né, para bem pertinho de nós todo momento. Nós estávamos falando sobre essa, essa questão da fé, o Marco Kardec coloca aqui, a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los por objeto de leitura e meditações especiais. Porque se agarra, se agarra tanto, né, se preocupa tanto com o aspecto místico no sentido não só é, é, da forma como as palavras são utilizadas, mas toda a imagem que é criada principalmente nos cultos. É, nas expressões é, dogmáticas, as expressões dos cultos dessas, das filosofias religiosas. Então as pessoas também não são estimuladas a um, um, um estudar aprofundado. Lógico que, né, na geral, você tem, você tem grupos. Ah, ah, eu me lembro da minha ex-esposa que hoje ela é católica, ela já foi espírita também e ela tem estudos de, de grupos de oração e tal, ela fala, ah, André, olha, é igual a reunião mediúnica que a gente tinha lá no centro. Os espíritos se manifestam, as pessoas conversam, mas é aquele grupo fechado. Então você tem tudo isso, você tem aqueles que estudam e tal, mas o estímulo maior é realmente de manter essa relação mística, não só com a palavra, com a imagem, para não se estabelecer a fé nesse sentido que a doutrina espírita nos traz, que é a fé raciocinada, né, Marco?
0: A ah, fé raciocinada é uma fé que é, cresce no coração, né? que dá vida à letra. Né? Realmente é interessante pensar o seguinte, ah, Jesus veio dar vida à letra. Foi João que comentou isso. Né? Eu sinto que ah, suas palavras dão vida à letra. E as pessoas deturparam porque ainda tiveram dificuldade em entender isso, né? Mas a, a, o entendimento vem gradativamente mesmo. Os, todos os níveis é, educacionais dos seres humanos é gradativo. Então, nós temos que esperar o tempo para que as pessoas se desprendam disso, né? É, e tenham uma fé mais espiritual. Então, isso é importante, sabe? Porque... É, eu me lembro, certa vez, nós ouvimos de amigos espirituais, só um parênteses breve que eu vou abrir aqui, que, por exemplo, o católico desencarna, ele encontra igrejas na vida espiritual, ele encontra sacerdotes também, o católico, o evangelho, qualquer pessoa, qualquer religião também, o budista, né, todos esses encontram o seu sacerdote correspondente mas só que na vida espiritual eles têm uma visão mais ampliada. Na próxima encarnação, esta pessoa reencarnar-se-á também com uma visão um pouco mais ampliada. E é aí que acontecem as transformações do ponto de vista espiritual, das abordagens da fé, não é? Assim por diante.
1: Perfeitamente. A Janete, nosso ouvinte Janete, comenta... Mas é exatamente por isso que a doutrina espírita está crescendo dia a dia, André. As pessoas precisam de explicações que não encontram em outras religiões. Eu entendo que o que está acontecendo, Jeanette, é justamente porque nós chegamos a um ponto da existência, e o Marco colocou isso muito bem, é um ponto da existência, onde as pessoas realmente já estão sentindo a necessidade de um algo mais, de um caminhar, para frente isso não significa é importante a gente colocar, né Marco isso não significa que as pessoas não vão encontrar isso, as informações necessárias para serem melhores em outras religiões, não é isso onde está o Cristo as pessoas podem entender a sua mensagem, Bom. assumir a sua mensagem como reteiro de suas vidas e Emmanuel nos fala muito bem que todas as todas as religiões são parcelas da verdade o a Disse que então, é uma parcela um pouco maior dessa verdade, por isso exige de nós também uma dedicação que vai acima de qualquer expressão mística, que vai além, desculpa, de que qualquer expressão mística existe, sim, uma transformação moral. Então, tem acontecido isso com muitas, com muitas pessoas. Agora, isso me fez pensar aqui, Marco, eu queria passar para você, isso traz uma grande responsabilidade também para as casas espíritas e para os seus trabalhadores, porque a gente precisa atender... Essas, essas necessidades que as pessoas estão chegando e que a Janete está trazendo. Eu não posso repetir o que eu fiz no passado. Eu não é. posso trazer aquele misticismo, trazer aquela fé sem, sem ser raciocinada, achar que a minha verdade é a única que vai conduzir aquelas pessoas, elas têm que agir daquele jeito. Eu preciso entregar para as pessoas a doutrina espírita como nós encontramos ela na codificação. Porque se essas pessoas estão procurando, como a Janete está falando, elas precisam encontrar. Mas preciso encontrar esse algo mais. E aí é uma responsabilidade muito grande para os trabalhadores e principalmente dirigentes das casas espíritas, né, Marco?
0: Ah, isso aí é, é certo, certo, certo. Sabe por quê? Porque, Janete, nós vemos nas casas espíritas, no movimento espírita, enfrentamos problemas também com quem não estuda. Tem muitos que se dizem espíritas que não estudam.
1: Perfeita fala, Marco. Perfeita.
0: E aí vão com aquela pecha mística à casa espírita, querendo respostas prontas, não é? Que que não faz parte da doutrina espírita, respostas prontas, querendo assim colocar o mundo na doutrina espírita e deve ser justamente ao contrário, né? É, querendo, por exemplo é, é, enaltecer a figura ou do médium, ou de algum espírito, como se fosse um santo católico, um santo de outra igreja, não é? Então, é, nós encontramos problemas também, dentro do movimento espírita, dentro das casas, com espíritas que não estudam, que são só simpatizantes. Vão lá, ouvem o evangelho, então, o passe e vão para casa, não é? Agora, nós devemos é, separar a, a figura do assistido e daqueles que querem ser espíritas. Não é? O assistido, muitas vezes, ele é só simpatizante. Ele tem que receber um convite de fraternidade e de amor. Ele precisa ser bem recebido. Ninguém vai obrigá-lo a ser espírita. Né? Mas já é o primeiro convite. Quem sabe na próxima encarnação, ele já tendo esse convite seja mais aplicado na fé raciocinada.
1: Perfeito, meu irmão. A nossa Neuzinha, nos lembrando que também entraram as cidades de Uruguaiana, Luziânia Sobral, Curitiba, Santo Antônio do Monte e Maceió. Um grande abraço aos nossos ouvintes. É com imensa alegria que nós sentimos a presença de todos vocês, o carinho de todos vocês, para que a gente continue né, nessa reflexão cada vez mais nós vamos percebendo que é muito importante. Então, só para finalizar, Marco, nosso horário já vai chegando né, ao final, Kardec vai dizendo, então, que, que esse ensino moral é um código de moral universal sem distinção de culto. Então, eu queria voltar para a gente finalizar a essa, a essa característica, porque... E eu queria a sua opinião. Uh, nas casas espíritas, nós estruturamos as nossas eh, reuniões até porque isso é do próprio processo de aprendizado. Uh, nós trazemos isso das estruturas das escolas, das universidades. Quando nós nos reunimos para estudar certos conhecimentos, a gente tem uma organização de espaço né, um, de espaço, de uma ação ah. pedagógica mesmo, para a, apresentar e, e dividir o conhecimento. Mas é importante a gente entender que eu não preciso fazer disso um culto. Eu não preciso fazer dessa, dessa estrutura de uma tal forma que diz, olha, é assim, sempre assim, assim sempre será, como se eu estivesse repetindo repetindo um culto. Às vezes você tem um estudo, uma quantidade de pessoas, eu já tive você conheceu aqui o G.A., que você viu a nossa casa pequena, em determinado momento, se o grupo, o grupo é menor, Quantas vezes eu já cheguei ali ao grupo menor, fomos ali, fizemos as cadeiras permitem, fizemos um, um círculo, conversamos, estivemos juntos, tivemos uma outra proposta, uma outra dinâmica pedagógica para a apresentação do estudo. Ah, mas eu não posso fazer porque mudou toda aquela estrutura? Nós temos que pensar nisso, né? Kardec nos Kardec fala justamente isso, olha, é um código de moral universal, sem distinção de culto, sem distinção de religião, sem distinção... Da, da prática, o que a gente precisa ter, sim, é um sentimento de fraternidade, é receber bem todas as pessoas, estar pronto para o atendimento imediato, um atendimento fraterno, paz, água fluidificada, e, e, e dar, mostrar para aquelas pessoas o quanto é importante, o quanto que é importante para a vida delas o estudo da doutrina espírita. E se eu vou falar, fazer isso através de um cartaz, de uma cadeira sentada assim, de uma mesa em torno de uma mesa, é, é, não, não importa. O que eu preciso, sim, é ter essa, a oportunidade de todos nós estudarmos juntos.
0: Ah, isso é fundamental, né? Você sabe que é, é, certa vez também um amigo espiritual disse assim. Se você é um bom católico, se você é católico, seja um excelente católico. Se você é evangélico, seja um excelente evangélico. É, se é um espírita, seja um excelente espírita. Procure, busque, não é? como objetivo, como meta. Mas nunca se desvincule de Jesus. Jesus é a base fundamental para tudo.
1: Perfeito, irmão, perfeito. Não é? Perfeito. Não, desculpa se eu até te cortei, é porque Não, é eu acho isso, que realmente né? é, é colocar isso, você é. seja bom, se ali você encontra o seu roteiro, se ele te satisfaz, mas busque ser melhor, sempre. É. A, melhor né? religião,
0: Já... me desculpa, a melhor religião é aquela é. de fazer ser uma pessoa melhor. Perfeito. feliz.
1: Muito bom, muito bom. E o Alex, né, que bálsamo salutar para o Espírito, toda essa luz da doutrina espírita, que são os ensinamentos dos Espíritos, os ensinos do Cristo na conclusão dos fatos do que ensinou. Perfeito, meu irmão. E ele já se despedindo, ele traz gratidão, André Marco, por mandarem muito bem, opa, que isso, como sempre em suas explicações. Feliz semana para todos nós, realmente que a gente tenha aí uma semana abençoada. Alguma palavra final, então, meu irmão?
0: Ah, que... Todos os problemas humanos podem ser solucionados através do evangelho de Jesus. Dia chegará quando o homem estiver desperto e o um mundo regenerado, quem sabe, que será como uma constituição mundial, onde as pessoas encontrarão a verdade e andarão com ela.
1: Muito bem, amém. Que assim seja, que seja breve e que a gente faça parte desse mundo, de preferência. Um grande abraço a todos, um desejo de um final de semana muito, muito iluminado e que a gente possa continuar a estar juntos na próxima sexta-feira, mas que o Evangelho, não seja só o seu livro de estudo de toda sexta-feira aqui pela Rádio Brasil Espírita, não, que seja o seu livro de cabeceira para a leitura ao acordar, para a leitura ao dormir e aí faça as suas anotações. Quando a gente chegar naquele tema, vem e faça a sua pergunta, participe mais estude o Evangelho realmente esse roteiro de luz para as nossas vidas. Um grande abraço a todos, um grande abraço Neuzinhos, amigos da Rádio Brasil Espírita, que haja paz, muita paz em nossos corações. Até a mais.
0: mais.